0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta paisagem, entra neste museu ao ar livre,
1: no centro de Portugal. Olá, eu sou a Catarina Figueiredo e vai começar mais uma conversa do podcast Experimenta Paisagem, hoje com o arquiteto e professor Adelino Gonçalves e também com uh, Margarida Relvão, também licenciada em arquitetura e doutorada em teoria e história da arquitetura pela Universidade de Coimbra. Aliás, somos professores da Universidade de Coimbra, verdade?
2: No momento, por acaso, só um de nós aqui é é professor, ah. a Margarida, é investigadora precisamente okay. no Landscape Together.
1: Ok. Hoje vamos falar um bocadinho sobre urbanismo, salvaguarda de património e reabilitação urbana e também do Museu Experimenta Paisagem. Começo logo por aí. Qual é que foi o vosso papel neste projeto? Garantir a preservação e segurança das obras, Margarida? Ou mais do que isso?
3: Uh, eu diria que é bastante mais do que isso. Uhum. Uh, o projeto Landscape Together nasce uh, como uma extensão ou relacionado com o Museu Experimenta Paisagem, mas tem uh, objetivos mais vastos e uh, um dos objetivos foi incluir a arquitetura na, uh, aqui na valorização uh, do território que já estava a ser feito com o museu uh, a ser aberto o experimento da paisagem, mas uh, também incluir os núcleos urbanos que estão próximos das obras. E um conjunto de núcleos que como sabemos, e olhar para o território em questão, são uh, núcleos de pequena dimensão ou um, pequenas aldeias que estão Abandonadas, podemos dizer o mesmo, e uh, que por isso uh, enfrentam desafios muito grandes para uhum. se manterem ativas. E portanto, nós somos convidados, como uh, equipa de arquitetura, para refletir sobre estas aldeias e para fazer alguns projetos de intervenção com os nossos alunos, portanto, projetos académicos, uh, que pudessem criar novas âncoras para o território, para que uh, tivessem uma nova atenção uh, e também levantarem a autoestima de quem ali vive, que de repente a ver que uh, há interesse nestas aldeias, há interesse nestes lugares. E, portanto, a arquitetura surge como uh, um dos veículos de requalificação do território uh, a partir da requalificação das aldeias. Uhum.
1: E podem levantar um bocadinho do véu que, que coisas inovadoras têm em mente, Adelino?
2: Coisas inovadoras, quer <risos> dizer, o, o problema que uh, nós nos propusemos é... Uh, Colaborar na sua, na sua resolução é bastante bastante complexo e temos consciência que não há um rasgo, uma ideia né, fabulosa que de repente agita as águas todas e que resolve esses problemas todos que, que as áreas do interior têm. Agora, é, que nós conseguimos entrar através da arquitetura no espírito de colaboração, de colaboração entre pessoas, mas também de colaboração institucional, nomeadamente câmaras municipais de diferentes conselhos, para trabalharem em coletivo, com esse propósito de valorizar e de reforçar a atratividade do interior no seu todo, uhum. uh, aí uh, sentimos que sim que podemos ter um papel importante, podemos okay. colaborar também nisso.
1: Uhum. Então, o que é que é assim importante para se salvaguardar o património? Margarida.
3: Para começar, quem reconhece este território, portanto as pessoas. Uhum. Uh, e, e isso é efetivamente um dos grandes problemas a educar destas... as pessoas? Não, mantê-las mantê lá para começar, okay. portanto, a ver quem esteja no território e que reconheça, porque, uh, porque as pessoas têm muita tendência para mexer o português, não é? Uh, e têm muita tendência para não valorizar aquilo que têm. É verdade. A menos quando perdem, uh, e por isso, às vezes, uh, nós temos tendência a achar que sempre foi assim, é nosso e não tem grande valor, mas quando perdemos, uh, conseguimos reconhecer-lhe o valor. E, portanto, o património tem muito a ver com isto. Tem a ver não apenas com aquilo que tem um valor histórico ou que tem um valor artístico excepcional mas tudo aquilo que tem o significado e um sentido para as pessoas uh, e por isso... Integrá-las, é, não é? In, dentro e dos a projetos. a questão da integração das pessoas é fundamental. Como fizemos com o Museu uh,
1: Experimenta a Paisagem.
3: Sim. É um caso de sucesso. É, é um caso de sucesso e é um caso em que mobilizou as comunidades das aldeias. Uhum. E isto é importante, porque muitas vezes há intervenções que são feitas no território e que Uh, são feitas sem consultar as pessoas e sem desenvolver. Uh, e por mais que possam ter uma boa vontade por trás, uh, se não forem recepcionadas pelas pessoas não vão ser valorizadas e por isso não vão... Uh, Sortir efeitos, diria. Ou
1: seja, o sentido de pertença também é fundamental para as pessoas ganharem gosto. É, é e... Pelas obras.
3: <risos> e acho que é, isso é um, um dos pontos que, que experimenta para as, a gente também. Fez questão de de... De, de forma de inteligente, é uh, e, e, e também faz parte do projeto que estamos a desenvolver ter esse envolvimento das pessoas e, e, e levá-las a perceber também porque é que ali estamos uh, e, uh, e também mobilizá-las para que que possa haver alguma transformação e alguma melhoria uh, daquilo que é o espaço, que elas habitam, que elas usam. Ok. E agora falamos
1: sobre o planeamento das cidades. Mudamos assim totalmente de, de assunto. O planeamento das cidades deveria passar pelos moradores, pelas câmaras ou pelo setor privado. Acredita, Adelino, que, este, que estes três players deveriam estar envolvidos no planeamento das cidades?
2: Sim, das cidades. E, e não só. A Margarida há pouco falou dos pequenos núcleos, né, das aldeias. Quer dizer, o próprio conceito de cidade... Uhum. nós hoje em dia chegamos a um ponto em que na verdade não sabemos muito bem do que é que estamos a falar quando falamos de cidade pois é, porque as cidades não têm propriamente em termos físicos um princípio e um fim não sabemos onde é que elas se determinam é? Sim, e os aquilo...
1: urbios já são as cidades também e, não é?
2: e aquilo que nós temos hoje são sistemas urbanos que são muito complexos e que têm que ser pensados dessa forma, de uma forma relacional.
1: Mas muitas vezes os moradores não são consultados. Aliás, somos chamados a votar, mas depois. Uh...
2: Sim, resume-se muito, resume-se muito tudo uh, o que temos a falar é a questão do voto, não é? Praticamente. E não as pessoas têm que ser chamadas uh, para identificar os problemas, uh, mas chamadas também para construir as soluções. Não é? uh, e a Margarida falou nisso. Nos promete a paisagem. Tudo bem, há aqui um foco da arte na paisagem, mas as pessoas destas, destas aldeias foram envolvidas desde o início e uh, o que é que isso aconteceu? isso muda tudo? Muda tudo porque elas apropriam-se, elas, elas passam a ser uns defensores uh, dessas, dessas obras. Portanto, sim, as pessoas, obviamente, têm que ser envolvidas desde o início. Desde o e
1: hoje em dia já existem muitos grupos no Facebook, lembra-me agora do, no Facebook, com os nomes de, de vários bairros, de várias cidades, onde as pessoas também vão partilhando uh, as suas questões, as suas dúvidas, os desejos que gostariam de ver uh, na, nas cidades, as mudanças. Só que será que os presidentes de Câmara, até mesmo os arquitetos que trabalham com eles, vão lá ver o que está lá escrito? Chega-lhes essa informação?
2: Antes de mais, eu acho que as pessoas têm que se conseguir organizar, uhum. né? Uh, e, por exemplo, neste, e voltando ao nosso território de ação do, do, do projeto, uh, as, as aldeias que têm associações de moradores, essas conseguem ter uma voz Mais conjunta. Ativa. Isso uhum. é fundamental. E, então, aí há um papel que as autarquias poderiam ter que é promover o associativismo, dar força ao associativismo, porque as, as pessoas podem ter alguma dificuldade em organizarem-se. E isso é fundamental para elas se fazerem ouvir. Porque, de outra forma, uma voz individual nunca tem o mesmo impacto nós sabemos. E nesta área, no interior, é mesmo muito importante que isto aconteça, que haja vozes coletivas.
1: Temos cidades muito bonitas, não é? Portugal, Margarida. Mas muitas zonas que nestas cidades que ainda não são apelativas. O que é que falta fazer? O que é que a Margarida sugeria?
3: Um... Eu acho que falta-se, então para, para um arquiteto falta sempre fazer muita coisa e acreditamos sempre que a pessoa... Mais espaços fazer... verdes? Os arquitetos sem dúvida, são, sem são defensores de mais espaços, espaços verdes. verdes Por que pareça, não é? é não, 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 os espaços verdes são fundamentais. Uh, e, e, e sem dúvida que falta fazer com as pessoas. E concordo que uh, só uh, faz sentido repensar uh, o que é que um espaço deve ser se se ouvirem as pessoas. Uh, e, portanto, falta fazer muito, muita coisa uh, para que as pessoas também se, sentem, se sintam motivadas a fazer esta, esta participação e a dizer o que é que afinal gostariam de mudar no bairro onde vivem. Uhum. Uh, nem sempre é fácil fazê-lo, uh, também não estamos habituados, desde pequenos não, não estamos habituados a, a, a ser ensinados a, a pensar no espaço que habitamos, temos aliás uma, grande, uma tendência muito grande para uh, não, uh, ter, não nos habituarmos a pensar que o, que o espaço precisa ser de outra forma uh, e que uh, gostamos e sentimos-nos bem em determinados espaços, porquê e porquê não e o que é que afinal é importante para nós nos espaços. Eu acho que isto tem bem, para a população geral uh, não é muito claro e, e se calhar isso devia começar nos bancos da escola uh, mas uh, para um arquiteto uh, há uh, sempre muita coisa uh, a fazer mas tem que fazer com, com quem lá está, com quem lá vive
1: e numa escala de 1 a 5, enumerando as três as principais cidades do país, Lisboa, Porto, Braga, ou vá 4, Coimbra também, o que é que falta fazer? Em que 1 está tudo por fazer e 5 está tudo feito? Lisboa.
2: O que é que falta fazer Lisboa?
3: Sim, de 1 a 5, em que parâmetro é que estamos? Eu acho que há 5, muita coisa está feita em... em uh, mas Lisboa as... está bem? Eu, nota eu, eu acho que uh, quem vive em Lisboa ainda não descobriu o resto do mundo. <risos> nomeadamente o resto do país uh, Ou seja, eu acho que isso é uma das, uma das realidades até para o território de ação onde estamos uh, okay. Porque um, há, uh, obviamente, muita coisa boa uh, em Lisboa Mas também há muito trânsito, também há muito claro, dificuldade é, uma, é a maior
1: cidade do país uh, Exato é e Então e o Porto? O Porto Margarida, de 1 a 5?
3: Está tudo por fazer ou o que é que... O que, é que, o que é que já está feito? Lá está. De uma perspectiva de arquiteto, há sempre coisas para fazer. Mas assim, em termos de estar população estar básica?
1: Um, de 1 a 5, damos o quê?
3: Ah, não consigo classificar, mas eu diria que, uh, ah. que, que tal como Lisboa, uh, o, o Porto não tem uh, uma dimensão igual a Lisboa uh, e... Ou então, uh, simplificando, em termos de planeamento do território, um, vá, tudo
1: ali uh, bem... Uh, tudo bem centralizado Lisboa tem bairros muito... Por exemplo, o bairro de Alvalade é espetacular nisso Lisboa tem Muito uma bem altura, construído
3: Teve, bem, teve anos de planeamento que foram muito importantes Fundamentais E o bairro de Lavalade e, e os bairros em volta Criados com sentido e com, com, com conhecimento Do que é que devia ser a cidade E como é que devia ser planeada a cidade Com base em unidades de ciência Muito próximo do, 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 da, da teoria que hoje está em voga da cidade dos 15 minutos, portanto, tudo muito próximo, tudo Sim. muito um, completo, um, permitiu que, que, que se criassem zonas uh, que funcionam muito bem. Uh, só que se olharmos para a cidade toda, uh, há núcleos que funcionam muito bem, mas uh, e o resto? E como é que o resto se articula com este funcionar bem? Uma cidade só funciona se estiver tudo integrado. Okay. Se há partes que funcionam e outras não, vamos ter que baixar nota.
2: A Catarina está, está a tentar dificultar-nos a vida. Falta
3: Braga e Coimbra, ou vocês... seja... Mas eu vou
2: falar de campeonatos diferentes, não é? E, Sim. E Porto mas, por exemplo,
1: Braga é uma cidade tão bonita, tão bem organizada também.
2: É, mas, talvez estar numa área de influência ainda do Porto. Estamos a falar, no caso de Lisboa e do Porto, estamos a falar de duas cidades em que há uma cultura de planeamento já com muitos, muitos anos. É? Ok. Coimbra, não. Não tem essa cultura de planeamento. E é uma cidade muito desorganizada. Não é? A questão de transportes em Coimbra e a falta de espaços públicos de qualidade Promovam, de facto, a interação uhum. entre as pessoas, que, que sejam acolhedoras para as crianças. Uh, Coimbra tem esse déficit muito, 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 muito grande. E deve ser a esta falta de cultura de planeamento. Não é? uh, em Praga, talvez tenha esta 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 influência esta influência do, do raio da ação do, do Porto, mas há uma cultura de planeamento também antiga que vem desde... O, 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 o primeiro plano, acho que foi, foi do Etienne de Groer urbanista uh, francês, acho que francês, não é? que plano. fez o primeiro plano de, de, de Braga e criou bases para, de futuro, as propostas de, de planeamento que foram sendo uh, elaboradas uh, tivessem essa, essa base. Aconteceu mesmo com Évora, e lembrei-me de Évora, porque também foi o Etienne de Groer. Também com o Iman, teve o Etienne de Groer, mas o que se passou a seguir uh, não foi tão bom, digamos. E, hum. e, e realmente Coimbra... É o vosso
1: trabalho? Vocês são de Coimbra? Ou estão em Coimbra? Têm que fazer alguma coisa? Os e vossos alunos? Sim,
2: com os nossos alunos <risos> e, 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 e também envolvendo-nos. E em, eu aproveito para cidadania. perguntar
1: isto. O, o Museu Experimenta Paisagem acabou por reabilitar zonas devastadas pelos incêndios, não é? Integrou a população. Agora, projetos como estes numa grande cidade, como Coimbra, Braga, Lisboa, Porto,
3: seria possível? Seria, mas não seria um experimento da paisagem. Eu tenho certeza. Uh... Podemos Seria pensar no museu também, nos espaços públicos, uh, que, uh, que promovesse uh, e que levasse as pessoas. Uh, porque nós hoje falamos muito de espaço público, falamos de espaços verdes, uh, mas se calhar, até à pandemia, havia uma população, uh, uma, uma porcentagem da população que não usaria os espaços verdes como os usa hoje. Uh, e, Tentar levar, por exemplo, quem ainda não vai aos espaços verdes, ou quem não, recor não recorre aos espaços verdes com a mesma frequência, uh, a partir da arte, podia ser também uma, uma, uma uhum. oportunidade. Uh, portanto, eu, eu acho que há sempre lugar para fazer uh, museus a céu aberto uh, em todo o lado. Uh, e arte que e... parece como uma aliada da arquitetura e do próprio planeamento das cidades. E da qualidade de vida. E da qualidade de vida. Acima é? de é. tudo, levar as pessoas a espaços agradáveis e espaços que sejam uh, que nos façam bem. E, nos no espaços... fundo, é
1: incluir as pessoas também nestas ideias. isso aí, então, seria perfeito.
3: Obrigada por terem
1: aceito o convite. Foi uma conversa esclarecedora sobre o planeamento das cidades, reabilitação do património, sobre o Museu Experimenta Paisagem, este projeto fantástico. E agora que comece mais uma viagem sonora, vamos viajar pelas festas, como se é recebido em cada lugar. Muito obrigada, Margarida e Adeline. Muito Até obrigada. uma próxima. próxima. <risos>
0: Visita ao Museu Experimenta a Paisagem, onde as salas são lugares. Lugares feitos de serras, rios, campos, mas, sobretudo, de pessoas. Cada lugar, a sua festa. Desengane-se quem pensa que as festas são todas iguais. Não são. Porque as relações entre as pessoas de cada lugar também são muito diferentes. E quem diz festas diz encontros ao fim de semana, a alturas do Romaria às aldeias para a apanha da azeitona medronho, etc. Apesar das diferenças, há um elemento comum. Nas várias salas do Museu Experimenta Paisagem. Nas várias aldeias e vilas com obras ou espaços de visitação do Museu. O gosto por bem receber. É uma característica que marca as pessoas desta região. De mação a Idenha Nova, passando por Oleiros, Proença Nova, Pedrogão Grande, Sertã e Castelo Branco. É garantida uma barrigada de histórias e experiências que nos fazem sentir em casa. Sobral Fernanda é uma aldeia pequena em Proença Nova. Tem à volta de 40 habitantes. Apesar da escassez de gente, não há uma visita em que não troquemos duas de letra com alguém. Ou no café da associação, ou ao pé do rio, ou nos miradores e nas hortas. Hum, e se combinarmos com a antecedência, pode haver bolo. Pão acabado de sair do forno. Chá! E nos dias de festa, brisas de almorão E outros doces confeccionados pelos habitantes da aldeia Aqui há uma grande tradição de pastelaria Na próxima visita à obra Menina dos Medos Tentem descobrir porque é que Sobral Fernando é um verdadeiro tesouro para os golosos Em Chão do Galego, também nos recebem sempre muito bem no meio dos limoeiros, laranjeiras e cerejeiras, encontramos alguém que nos guia até aos sítios mais difíceis de encontrar e nos oriente na subida à serra para visitar a obra Farol dos Ventos. No antigo núcleo de casas de xisto, Próximo à Magma Cellar há muitas adegas e a animação que ali reina, ao final da tarde e aos fins de semana, transforma aquelas caves ou compartimentos de casas de xisto num labirinto inebriante de alegria. A acompanhar a bebida, servida em copos de vidro pequeninos, muitas conversas intercaladas por petiscos caseiros. O ambiente é quase de tertulia. Discutem-se esperanças para o território, Desejos de regressar em permanência à aldeia. Histórias míticas de antigos habitantes. E as festas? <risos> Espetaculares! Conhecidos por organizarem uma famosa festa na região. Comqueiros Dance Party! Dos mais novos aos mais velhos, corre-lhes no sangue a sabedoria de fazer festa. Os vários momentos de apresentação ao público, organizados pelo MEP procuram oferecer ao público esta experiência única, que é o encontro e a festa em cada lugar do museu. Nas inaugurações das obras de arte Creative Talks, eventos internacionais e workshops, em cada lugar houve momentos de encontro e partilha organizados em conjunto com as pessoas de cada lugar. Mal posso esperar pelos próximos eventos para provar as iguarias e mergulhar no espírito de cada lugar.